0: 19 horas em Brasília, hora do Twin, nada de voz do Brasil aqui, a gente vai falar da rainha, e quem que é a rainha? Hã? 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 Rainha Elizabeth? Não, rainha é a banda predileta de 9 entre 10 cidadãos bípedes desse mundo. Se você não é bípede, você não tá na lista. Mas a gente vai falar de Queen hoje. Queen que virou hype. Queen que entrou na moda no último ano com Bohemia no episódio. Até sua avó sabe quem é o Queen agora. Até sua avó sabe todos os casos emblemáticos da vida do Queen. Completamente embaralhados pelo filme, certo? É o que a gente vai fazer aqui. Contar um pouco da trajetória da banda vinculando com assuntos de business. Por que, que, que a gente é, cara? Hã? A
1: gente é uma escola.
0: Não, a gente é uma empresa que fala de business.
1: A business, a gente vem a gente de transformação, digital transformation, a gente isso, faz pitch é. para investors, é isso que a gente a faz. a
0: gente é faria limer e a gente vai executar à <risos> perfeição o nosso status aqui dos nossos e a gente está
1: e a gente está de home office agora.
0: é porque está tendo um lockdown, obviamente, e o nosso know-how vai ser executado hoje à perfeição aqui com todos os ups and downs que a ferramenta pode oferecer, certo? Quer apresentar a galera? Apresenta aí!
1: Eu quero apresentar a galera e a gente vai se cortar aqui num delay que é inevitável, certo? É, mas queria apresentar aqui nossa turma. Estamos com o time fixo, é, quase que fundador, a Pedra Filosofal de Jukebox. Temos... Zacarias! Olá! Ela. Temos...
0: Onde você está, Zacca? Em que lugar do mundo você está? Em São Paulo, em Pinheiros.
1: Vizinho da Maga, que inclusive, mas deixa eu. Vamos terminar Igual banda, né? Começa pela turma que tá mais tempo. Então, Zaca está aqui conosco hoje e temos a presença ilustre. O retorno daqueles que nunca irão embora, que é o senhor Boy.
2: Ao é to Salcio, todos os ouvintes.
1: <risos> e senhor Nico, Nico Levada, certo? Que também é presença ilustre desde a primeira edição.
3: Olá, jovens.
1: E yeah, é, senhor Fábio já falou, já apresentou de forma brilhante. E eu tenho aqui um reforço do time feminino do Jukebox. Senhora Maga. Oi. Eva. Eva. A mais estilosa de todas, a única que estava preparada para ser gravada neste momento, Dona Ana Morita. Fala, galera. Hoje eu vim preparada aqui, ó, até a minha uhum.
0: do Queen. Falaremos de Queen. É um programa longo, é um programa que é um programa tântrico, é um programa para ser visto na quarentena com todo o seu deleite, tem duas horas de programa, então nada de ejaculação precoce aqui, a gente vai falar todos os temas de forma muito pausada e controlada e efetivamente temos recursos aqui, certo Camila? Como é que é a etiqueta do programa?
1: A etiqueta será, eu sou a guardiã das mãos levantadas, ou seja, quer falar, levanta a mão, eu vou anunciar, se o Fábio tiver vendo ele também pode anunciar, mas a gente vai dar a palavra, o dom da palavra e eu vou desmutar vocês para vocês poderem falar.
0: Então vamos nessa, vamos começar. É, Camila, você sabia que antes de tudo havia um sorriso, certo? Ou não sabia disso? Antes de existir a rainha, existia uma banda chamada Smile, que era a banda de Roger Taylor, Brian May Team Tim Stafford. O Queen, antes de ser Queen, e aí existe um pequeno problema, a gente sempre conta a história de acordo com a jornada do herói, certo? E o herói, no nosso caso, é o Fred Mercury. A gente acha que a coisa começou quando o Fred Mercury, obviamente, entrou na banda, mas não. Existia uma banda antes, chamada Smile, com três pessoas, um power trio, até que uma das pessoas que era amigo do Fred Mercury, os dois designers gráficos eram muito amigos, ele saiu da banda... Fred Mercury era uma espécie de stalker da banda, ele ficava acompanhando todos os shows, enfim, ficava pinteleando, dizia que cantava mais que todo mundo, aquela porra toda, bastante humilde, e dizia que ele estava predestinado a ser uma lenda. Mas antes de haver o Queen, havia um protótipo, MVP, Cara, a gente já é rainha ou a gente é sorriso? Explica aí para o pessoal a diferença entre rainha e sorriso, e traz um Eu... pouco para mim o mito de MVP eu acho que
1: a gente por decisão própria ainda é sorriso vou pontuar em negócios a gente tem um conceito que é o de mínimo produto viável que é onde a gente une forças talvez às vezes, muitas vezes o último respiro das forças para conseguir provar um ponto e lançar algo para o mercado, para que o mercado valide essa ideia antes da gente perventilar e decidir se aquilo faz sentido ou não uma vez validado a gente segue é, com essa história, mas se não Perdemos lá meia dúzia de dias, alguns dinheirinhos. E acho que a gente, enquanto empresa, acabou tomando a decisão de viver de sorrisos no sentido de que a gente se, permita, se permite acertar e errar todos os dias. Então a gente encara cada reunião, cada briefing, cada aula como um protótipo, como um MVP, onde a gente aprende muito com isso. Então eu diria que a gente é só um sorriso.
2: É
0: um sorriso, mas um dia a gente vai ser rainha?
1: Tá então, lá, não vai... sei. Será que a gente... Eu acho que a gente vai escolher. Talvez a gente escolha ser sorriso para sempre, ser feliz para sempre.
4: Não sei se a rainha é feliz.
0: Maga, você acha que a gente vai ser rainha ou a gente vai perder os dentes?
4: Acho que não perde dente, não. É, Eu não... é que ser rainha parece uma coisa que não vai mudar. Eu acho que a gente entrega é, com certo nível de realeza algumas coisas é, apesar da a Cá ter comentado aí a questão de encarar como MVP é, acho que meu comentário sobre isso é que a gente encara no sentido de coisas que a gente pode aprender e melhorar e, e mudar se a gente quiser não no sentido de sempre levar alguma coisa que talvez não esteja tão completa assim é, mas eu acho que se Rainha parece um estágio então, final, que eu não sei se é ali bem que a gente quer chegar. Mas sim, entregar as coisas com maestria, com uma certa realeza
0: aí. Boa, Maga. Cara, tem alguém com a mãozinha levantada no teu chat aí pra gente dar tem. a Tem!
4: Tem sim,
1: senhor Zacarias! Pode falar, Zacarias. Vai, Zaca.
0: Manda, você aí do Sri Lanka.
5: Não, é, quando eu falo em rainha, eu penso também que, como a Maga falou, é um estágio em que a gente já também não consegue mais se se moldar mais, né? já tá tudo fechado, você tem protocolos imutáveis e que a gente não pode, em circunstância nenhuma, sair deles, né? E como, estando no estágio ainda de sorriso, a gente pode ir se moldar, mudar, ver o que, que a gente quer e nossos objetivos, né? Então, Boa eu ]za. acho que ele é bem mais maleável.
0: É isso. Vamos lá. É um MVPzinho de merda, era um Smile, uma bandinha que tocava em lugar meio que ermo, remoto, para 10, 15 pessoas e, obviamente, a gente vai colocar algumas dicas aqui no canto, e o que a primeira dica, pessoal, é uma biografia do Queen. O Queen tem milhares de biografias. Essa é uma no estilo Nelson Rubens, aquelas que eu gosto, tem fofoca, tem Casos, tem Bastidor Quente. Eu recomendo para todo mundo Se você quer uma leitura sobre bastidor do pin Saber quem pegou quem, quem cheirava o que Quanto cheirava, de quem comprava Tá nesse link aqui, sensacional Onde o Fred Mercury comprava suas calças Enfim, onde fazia suas maquiagens Onde o Brian May comprava laque o seu cabelo Tá tudo nesse livro Acompanha, é sensacional Então, QR Code no pontinha. Depois vocês retornam e vejam A banda, obviamente Com o Fred Mercury, ganha uma nova configuração e aí, Camila, Maga, Aninha, vou falar para a Aninha uma curiosidade aqui. Você sabia, Aninha, que reputam a voz do Fred Mercury, aquela potência vocal, a uma espécie de acaso? Dizem que ele tem uma boca muito grande, ele tem, especificamente ele tem dentes a mais no fundo da boca, e reputam a essa arcada dentária, essa cavidade bucal, essa força e velocidade que ele tem na voz. É especificamente dizem que essa é a grande diferença do Fred Mercury. Você sabia disso? O que você pensa sobre isso?
6: É, eu sabia sim, Fábio, Dizem que ele tem quatro dentes a mais, né? quatro molares a mais, e falam que o grande poder de emissão de voz dele pode vir daí. Né? Mas eu acho que isso daí vem muito da nossa tentativa, às vezes, de justificar muitas coisas. E, a gente dá... e tem coisas que, às vezes, não precisam de uma justificativa, elas só são. E aí, no caso, para mim, o Fred Merkel é assim, ah, não é falar é os dentes dele, eu acho que para mim é a, é a voz, ele, é a, ele foi assim
0: e é isso. O que eu queria perguntar para vocês é que, assim, uma das pessoas que é esquecida, isso acontece muito na empresa, quem tem quem tem as bocas grandes, os dentes grandes, mas tem lá uns esquecidinho que canta bem pra cacete, que fica abafado. No Queen, as harmonias vocais são bem famosas. A gente tem Bohemian Rhapsody, uma das harmonias mais famosas, tem Who Wants to Live Forever, tem Somebody to Love, Todas, tem aqueles cantos a capela. Quem faz aquele negócio chegar no ápice é o tal do Roger Taylor, o baterista. Ele é, obviamente, ele tem um falsete lindo, e dizem que ele é o único que atinge quatro oitavas, seja lá o que isso significa. Não sei se é uma fração, sei que porra é essa? deve ser importante, porque ele é o único que alcança. Então... Nico, o que você acha de alguém que alcança as quatro oitavas?
3: Me fala um pouquinho sobre esse tipo de curiosidade. Cara, é um negócio muito absurdo, porque se você parar para pensar que a maior parte das pessoas não consegue alcançar nem uma oitava acima, se esse cara alcança quatro é porque ou ele está usando uma calça muito apertada ou ele é realmente muito talentoso. Boa, <risos>
0: boa, 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 faz todo sentido. Eu acho que esse comentário, na final, final das contas, se a gente tivesse treinado, não teria sido tão perfeito. <risos> o que, na verdade, dá um pouco da dinâmica do acaso, né? A gente acha que isso aqui está sendo planejado. Não, isso aqui é que nem os quatro dentes a mais do Fred para mim Nasceu a mais, foda-se. Usa esse negócio. Alguém com a mão levantada para convidar aqui para falar sobre a cavidade bucal do Fred Mercury, não?
1: Não, mas eu queria demonstrar todo o meu apreço e concordância com o ponto... Da Ana. Eu acho que a gente fica cobrando muitas explicações e, às vezes, por uma é, limitação, a gente acaba nem tentando, porque, ah, eu não tenho quatro molares a mais. Então, eu, canso, eu recebo cotidianamente, sei lá, muitas mensagens de gente falando que queria aprender a programar, que, não, e que já está velho e tem 20 anos e já está velho. E que não vai dar, porque ele leu na reportagem que o Bill Gates... Tinha cinco anos quando aprendeu e tal. Então acho que eu só tomaria cuidado, porque às vezes a gente impõe essas coisas que são... Não tenho, eu não tenho como fazer nascer mais quatro molares na minha boca. Eu não tenho como fazer voltar no tempo. A gente fica tentando justificar isso como se fosse uma condição necessária, quando na verdade não é isso. É, foi o jeito que ele deu e talvez se você tivesse quatro molares na boca, você ia só sofrer bullying. Pro resto da sua vida você não ia ter feito nada. É, e ele conseguiu transformar isso e depois colocar a culpa nos dentes, sabe? Queria pontuar isso.
0: Só uma informação, Fred Freddie Mercury tem aquela expressão meio indiana Ele é de Zanzibar, ele fez um intercâmbio na Índia quando jovem E tem, entre uma das suas referências, Little Richards Mas também tem uma cantora de Bollywood Que fala um pouco sobre a, esse apreço que ele sempre teve por cantores líricos Enfim, coisas do gênero Eu queria perguntar para o Boy uma coisa muito importante Falando de excesso de órgãos, excesso de coisas na boca Enfim, Boy,
2: um designer
0: com seis dedos faria o que num mocap assim?
2: Com dois dedos a mais, obviamente, subindo 10, faltando 6, você tem um, ganha mais ou menos umas 12 vezes mais de velocidade de trabalho. Agora, o um ponto importante é a gente lembrar que o Fred também era designer, né? Ele é formado sim, em designer.
0: Sim, você leu o próximo slide. Sim, ele é formado em designer. É designer? Que, não, na verdade, ele é formado, formado em, em designer. designer. <risos> ele era formado em designer. Ele é formado em designer. Enfim, isso dá um pouco do próximo item aqui, boy. Bom ponto. Smile, virou rainha, tem aquela potência vocal, mas o que mais impressiona no Queen, amigos, amigas, é o squad perfeito, certo? Por que squad perfeito? Se você avalia a, a, a formação do Queen, você tem um físico, um astrofísico, nosso amigo aqui do Lake, Brian May, que está fazendo lives muito, muito legais. Acompanhe o Brian May. Ele ensinou, por live, as pessoas a fazerem o um solo de Bohemian Rhapsody. Muito humilde, muito generoso, foi lindo de ver, me arrepia. Tem um biólogo, que é o Roger Taylor, tem um engenheiro elétrico-eletrônico, que é o John Deacon, a pessoa mais importante da banda, segundo a minha perspectiva, e tem um cara formado em designer, que é o nosso amigo Fred Merkel, que desenhou o logo da banda.
1: Fábio, Fala, eu tenho calma. uma pergunta para você. Você acha que as empresas iam ser mais felizes se elas, ao invés de usar o Spotify como referência, tivessem usado a banda e chamar todo o grupo de trabalho de Queen?
0: Ah, seria sensacional, né?
1: <risos> Porque, pensa bem, hoje, e eu queria fazer o meu ponto, a minha cola tá aí, pensa bem comigo, hoje a gente simplesmente decidiu que grupos de trabalho chamam Squad Squad pra gente conseguir ser hipster, certo? Pra gente ser ah. Faria Limer e a gente conseguir ganhar produtividade, Certo? Capacity. Sim. Então, eu fico pensando que se a gente fosse menos, a, menos é, apegado numa área só, numa empresa só, num nome só, a gente podia ter mais liberdade para criar esses grupos. E quem sabe a gente não ia criar uns queen por aí, sabe? O que para mim seria mais relevante do que sair criando
0: squad em cima. Isso é, é um bom ponto. Eu vou até puxar um item aqui para jogar uma pergunta. O Queen não é aquela maravilha toda que a gente acha que os caras brigavam para cacete, tinha brigas homéricas. A minha vai contar um bafo aí do Roger Taylor, enfim, fazendo birrinha, se escondendo e tal. Tinha lá brigas homéricas. E a pessoa que funcionava como elo ali, que fazia coisa meio que dá aquela parada, era o John Deacon. John Deacon foi o último integrante a a entrar para a banda baixista, dizem que todos os baixistas são meio esquisitos, ele não foge a regra, ele é esquisito, ele é caladão, embora muitos dos sucessos do Kim venham dele, mas quando o bicho começava a pegar e todo mundo começava a brigar, ele ficava quieto e assim, o pessoal meio que constrangido por estar tá brigando e ter alguma pessoa quieta, meio de voer meio que dava aquela mainada e tal. Mas a banda tinha conflitos muito, muito pesados, assim. E o mais importante era que eram conflitos criativos, mas você tinha pessoas num extremo e você tinha John Deacon no outro que fazia esse equilíbrio.
2: Então, é, eu queria até aproveitar para fazer um gancho, já que a gente nesse bloco falou tanto de John Deacon, para dizer duas coisas. Primeiro que ele, sim, ele era um, 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 um expoente muito importante na banda, inclusive ele fez é, músicas de sucesso que foram por outras vertentes e ajudaram a a, a, a banda ou empresa a alcançar mercados diferentes e mas o segundo e para mim mais importante ponto é destacar que é, o, o Queen de fato era uma banda em que todos os integrantes é, contribuíam no processo de criação da música o que não é tão comum assim tanto essa excelência toda nisso tanto em música quanto em empresas também existia uma segregação muito menor do processo criativo do Queen, e realmente todos contribuíam com um resultado muito excelente, assim, então é uma coisa de tirar o chapéu para eles.
6: É, você chegou a mencionar, né, da, da birra do Roger Taylor, é, na época que eles foram gravar o Bohemian Rhapsody, eles estavam decidindo, né, o lado A e o lado B, e aí houve uma briga, justamente por causa desse, dessa questão de direitos autorais da música, né, para quem quem ia receber os riots da, da música, porque na época era assim, quem escreveu a música, né? Quem trouxe a música é quem ficava com todos os royalties da música. Então houve uma briga é, entre o Brian May e o, o Roger Taylor sobre qual ia ser o lado B de Rap Rhapsody, né? O Roger Taylor queria que fosse I'm in love with my car e o Brian da música do Brian May, eu não lembro agora de cabeça qual que foi, mas eles estavam nesse atrito e a banda acabou quitando pe pela música do Brian May. O Roger Taylor não ficou satisfeito, ele resolveu se trancar no armário e falou que só ia sair daquele armário quando a música dele estivesse no álbum. Não adiantou muito porque a música que permaneceu como é, lado B de "Bohemian Rhapsody foi a música do Brian May. Esse é um dos exemplos entre a faísca que rolava entre o Brian May e o Roger Taylor.
0: Aninha, você sabe que a gente trabalha com ágil, né, assim, tinha um empata foda nas sprints do assim, quem sempre empatava a foda da entrega do, enfim, do release todo. Imagina que você tá com uma sprint lá, tá no teu backlog, enfim, fazer a música, Bohemian Rhapsody Aí tem lá o Kanbanzinho do Queen, aí o Brian May puxa os riffs, ah, vamos fazer essa foto vamos fazer esses riffs, puxou o post-it acontece o seguinte, o Brian May quando pegava algo para fazer, por ser muito virtuoso e muito técnico ficava tipo duas semanas para fazer um riff e o Roger Deiro ficava puto, porque ele falou, cara a gente só ganha grana se fizer música se a gente faz música, a gente faz álbum, se a gente faz álbum a gente faz show, se esse merda ficar segurando a porra do riff três semanas, fode com a banda inteira esse empata foda de kanban então assim, o apelido a boca miúda do Brian May no Queen era, empata foda de kanban Quer falar, Camila, sobre isso pro o pessoal tecnicamente que significa alguém que empata a foda do WIP?
1: Uh, WIP, work in progress. De alguma forma, o, o conceito técnico aqui é uma vez que você tem um Kanban, que é um quadro público com as demandas que estão acontecendo e você consegue saber quem é que está empatando a foda, de fato, essas coisas ficam um pouco mais explícitas, porque você vê quem está sentado em cima da demanda. Não tem como você esconder debaixo do tapete. Então, é por isso que tanta gente usa Kanban. Porque, de alguma forma, você consegue deixar essas discussões menos passionais. Você não precisa chegar no nível... De se trancar no armário, porque você não sabe de quem veio, de quem que passou e vim. Você não precisa ser tão passional nessa discussão. Quer dizer que vai resolver todos os problemas e basta pôr um quadro na parede onde as pessoas listam o que elas estão fazendo? Óbvio que não. Mas em grande parte eu consigo melhorar essa comunicação simplesmente usando gestão visual dessas demandas. E o Zaca tá com a mão levantada, Zaca. Você quer falar?
5: Então, eu só queria dizer também que é, pra mim o Brian May é a pessoa mais brilhante do Queen, né? Eu tava quando eu tava estudando sobre, sobre ele, eu vi que ele tem esse conhecimento. Ele fez astrofísica, né? E ele usava esse conhecimento dele na hora de, de gravar no, no estúdio pra poder fazer as distorções na, na, na música. E além disso, ele ainda compôs várias músicas de filmes famosos, aqui como Missão Impossível e Homem-Aranha. Então, tipo, os, os caras são muito bons, sabe?
1: O, o o missão impossível é missão impossível?
5: É, mas não é o uh, não é aquela é, música.
1: Uh, é do não, não é
5: aquela tan tan tan, tan, ah. tan, tan. Não, não é aquela. Ah, não é uma ele, outra, também. eu acho.
1: Aquelas... <risos>
5: <risos> mas assim, era é só para é só para dizer mesmo que o
0: com brilhante que é esse cara assim, pelo menos para mim, né? Oh, sensacional usar aqui outra coisa. Para quem quer saber mais um pouco de squads, é, tem um time perfeito para isso pode porque dizem que em banda a formação clássica são os quatro integrantes, certo? Baixo, ba baixo guitarra, guitarra, bateria e um vocal solo. Dizem que essa é a formação clássica, o boy pode me dizer efetivamente é que tem mais é, bandas disponíveis assim com quatro pessoas, tem o 2 nesse formato, tem o Queen e tal. Obviamente, você tem os power thrills, onde o guitarrista ou o baixista assumem um vocal, mas a banda perfeita são os quatro integrantes. O Jeff Sutherland, que criou o livro, que criou o conceito do scrum, enfim, que escreveu o livro, A Arte de Fazer, sei lá, não sei o que lá, um omelete em dois minutos, ele escreve, ele tem um fórum onde ele debate é, boas práticas de scrum, e ele fala especificamente aqui qual que é o time perfeito. E ele especifica que tem um time perfeito que ele é basicamente entre. 4 e 7 pessoas, menos do que isso, não é funcional, porque você não consegue ter boas trocas, não consegue ter boa dinâmica, e acima de 7, o time é completamente disfuncional. você não consegue gerenciar mais de 7 pessoas, mas esse artigo é bem interessante de ler, e gostaria muito que vocês, obviamente, levassem essa discussão de squad um pouco mais a fundo, com tudo isso que a Ká falou, e entendessem um pouco o porquê que a composição de mix de habilidades e competências é importante, certo?
1: Deixa eu enfatizar uma coisa que o Boy falou, que é, uhum. eles tinham iguais poderes na produção final, né? Eles eram autônomos. Isso é a condição necessária para que você tenha um squad. Não adianta você ir lá, pimpão, e achar que simplesmente chamar é, um comitê de squad. A partir desse momento, esse squad virou inovador e veloz. Certo? É, é esse ponto de autonomia, para mim, foi a chave su do sucesso do Queen e a chave do sucesso de qualquer squad. Você
0: sabia que a gente tem um John Deacon nesse, nesse, nesse grupo aqui, né? Quem tem um que é o John Deacon? Um Quem que é engenheiro? Que sim, o Zaka, não é o Zaka? O Zaka é um Pseu, é um proto-engenheiro. Eu ainda não me formei.
1: A Maga, é engenheira.
0: Eu mesma. A Maga é o nosso John Deacon. E de fato, fazendo uns paralelos faz todo sentido. Viu? Porque ela faz o equilíbrio em algumas situações quando a gente tá quebrando o pau.
6: <risos> a Maga é survives,
0: real. E Ai, a Maga e o John Deacon escreveu I Want to Break Free. Hã?
1: Uh, Hã? Uh? A Maga escreveria, boa. É... Eu escreveria
0: mesmo. É Eu acho que
1: a gente devia encerrar com essa música, hein? Vai ser.
0: Ah, eu não, antes, antes de ver. fazer uma última parte da apresentação que está roteirizada, mas ninguém leu o roteiro, obviamente, o <risos> bloco de forma prematura. Mas, mas aqui não se encerra bloco, hum? Por quê? Porque antes de encerrar o bloco a gente vai falar de um último assunto. E aí o nosso amigo Boy trouxe isso. Sobre democracia colaborativa. Hum, que termo, não? Que termo. Quem acompanha futebol como eu, que já tem seus 40 anos, sabe que o termo democracia corintiana é algo lindo de se ouvir. Na época da ditadura, o país estava tudo cagado, o Corinthians saiu com uma camisa lá dia 15 e vote. Montou a democracia corintiana, era um time de futebol que tudo era decidido colaborativamente. Ou seja, pessoal, hoje a gente vai para a balada. Votação. Todo mundo levantava a mão, se a maioria ganhasse, foda-se, ia todo mundo para balada, mesmo que tivesse jogo no dia seguinte. Ah, amanhã tem concentração, a gente não quer se concentrar, votação. A democracia corintiana, assim como a democracia do Queen, ela funcionava exatamente como o Boy disse. Tinha lá efetivamente esse processo de dividir decisões, mas isso foi criado à base de muito tapa, à base de muita briga. A Aninha também falou sobre isso, o que uniu muito o Queen foi a questão dos direitos autorais. Chegou um momento, e no filme eles contam esse momento, aquela cena bonitinha, onde eles estão todos bonitinhos, centrados ali. Ah, a partir de agora, a gente vai dividir a grana toda. Não foi mais ou menos daquele jeito que aconteceu. Mas, o que que vocês acham? Eu queria ouvir da Magra. Magra, você acha que democracia colaborativa funciona, ou é enredo de filme e do Corinthians, especificamente?
4: Não, eu acho que funciona, mas tem, para mim, um componente importante, que é as pessoas saberem se ouvir, né? Então, a democracia não pode funcionar se só, só vai acontecer o que tu. só se for do teu jeito. Então, acho que dentro da democracia, e acho que a gente aprendeu isso é, com as últimas eleições, eu não sei se eu posso falar sobre isso, mas é uma decisão que é de todo mundo e aí tem que abraçar a causa, no fim das contas. Eu ia falar sobre o BBB e a última briga entre o babu e o pior. Foi isso, é, o que eu não.
3: Tá eu não estou acompanhando o BBB,
4: mas. Tá falar de eleição. <risos> ah, tá bom. Não, querido. Enfim, talvez em relação a isso. É, eu já trabalhei em alguns times muito, muito diversos. É, alguns eu nem sei como é que funcionavam, sinceramente. Mas é, acho que é dessa diferença, E dessa riqueza de opiniões que é o que acho que faz uma democracia forte, que a gente conseguia fazer coisas muito legais. Então, a minha opinião é que funciona. Tem que saber Quico. colaborar.
0: A quarentena está deixando a democracia estar tá virando um valor que antes não era muito percebido nas empresas. Está todo mundo colaborando. Está todo mundo entrando na hora, na call, de cabelo penteado. Está todo mundo mesmo dando opinião, usando etiquetas de hangout, esse cacete todo. Está todo mundo meio que na dor. O que, que você está achando da, da quarentena enquanto cola democrática, enquanto
3: elixir da democracia moderna? Cara... Para usar a palavra bonita, quando a água bate na bunda, você tem duas opções, ou você vai ou você racha. E aí, é, quando a gente se coloca numa situação extrema como essa, como sociedade, principalmente falando de Master Tech e falando do, do nosso cenário, cara, ou a gente se abraça e se junta para resolver o problema e chegar vivo do outro lado e rema todo mundo para o mesmo caminho, ou se tiver alguém remando para o outro lado, a gente simplesmente não vai chegar. Então. Simplesmente não tem outra opção e tem algumas pessoas que é, discordam da gente, que tem vibrado numa outra frequência e eu acredito que essa galera não vai chegar do outro lado. Pode sim. parecer que sim, ou, mas assim, não, não vai rolar, cara, porque não, não tem como, ou você se adapta ou você simplesmente não consegue se conectar com o mundo. Sabe? E aí eu digo isso profissionalmente, politicamente, de todas as esferas. Você acha que a gente entrou no modo sobrevivência
0: e na sobrevivência a gente se une para perpetuar espécimes? Basicamente é isso?
3: É, basicamente isso.
0: Aninha, você acha que a democracia, tal como vista hoje, de forma muito forte nas empresas, com todo mundo de fato engajado e tal, sobrevive ao pós-quarentena? A gente vai se manter democrático e colaborativo como sociedade depois que isso tudo passar? Ou a gente vai voltar para o modo dedo no cu, salve-se quem puder?
6: Eu gostaria de acreditar que a gente vai conseguir manter essa democracia de uma forma bem, bem melhor do que essa dedo no cu e salve-se quem puder. Eu gosto de acreditar nisso daí. Essa essa quarentena trouxe uma coisa que a gente está vendo que é diferente do que a gente está acostumado a viver, né? é um novo cenário, então a gente está vendo muitas pessoas é, lidando, entendendo a, né, a forma que as pessoas estão se relacionando agora tá sendo diferente e eu acho que essa quarentena trouxe muita reflexão para todo mundo, né? então eu quero acreditar que a gente vai sair dessa mais forte e de um futuro um pouco melhor.
2: Vamos lá, boa. Não, eu, eu levo até a mãozinha muito tempo lá atrás para dizer quem, de quem era aquela música do, do, do Missão Impossível que a Camila falou. A música que você tava tá, se referindo do Missão Impossível na verdade é do é do Limp Biscuit. É do, do segundo falou, filme, né? Que é da versão do filme de, com, com Tom Cruise, em 95. Limp Biscuit
0: tinha um erro na história da música que nunca deveria ter existido, obviamente. É um erro, é
2: uma é, fatalidade. Fábio, já Pô deu pra perceber, vida. né? É que que o Fábio não gosta de, de New Metal, então vai demorar um é, pouco pra É isso conversado. que eu ia falar.
5: E não é só Limp Bizkit. Eu não consigo falar, tenho dificuldade de falar o nome do banda. Mas como, <risos> como New Metal também foi um erro, né? Só para
0: falar. Com... Um, ele é um coronavírus. É, né? sei, gente, mal, fica... mal. O
1: Queen... Deixa eu gente... só perguntar. O Queen é, é metal? ou Não, né? Não. Quem o Queen é uma. Okay. Grande, hard quem rock.
0: rock. Hard rock. Tinha uma aventura, sei lá, digamos de Guns N' Roses com o Odaír José. Eu gosto
1: disso. Eu gosto de hard, então. Hard rock. Guns
0: N' Roses rock. com o Odaír José. Sim, Isso. sabe aquela coisa, meio com um pouco de dream theater no... eu no gosto, campo.
1: eu gosto
0: é disso que eu gosto é uma música pessoal pra gente encerrar o bloco
1: I want to break free eu acho que tem que ser essa, já comecei a cantar essa tem que ser essa ah, eu
4: gosto é?
6: muito dessa é. música, eu sou a favor eu tenho um, um elo emocional com essa música aí, então. eu
4: gosto Conta dessa música e é? gosto do clipe também que é mara
5: Oi, é aquele que, que ele, que que ele tá vestido de mulher,
0: não é? É
6: exatamente sim, sim.
4: esse critério.
0: É um o clipe bom. que acabou com o Queen nos Estados Unidos. Os Estados Unidos extremamente reacionários, republicanos de cabeça branca lá, ficaram chocados com o clipe do Queen na década de 80, que eles se travestiam de mulheres. E, certamente, o Queen teve... Naquela época, o Queen matou a carreira dele nos Estados Unidos, Só que o Queen não tocou mais nos Estados Unidos, o Queen nunca foi um sucesso arrebatador nos Estados Unidos, e o sucesso do Queen ele é mais Reino Unido e mundo afora, mas só uma curiosidade dessa música, do John Deacon.
2: Importante dizer até que o Brian May mesmo que falou que, que naquela época é, a cabeça da galera da indústria fonográfica nos Estados Unidos era muito fechada, então por isso eles sofreram bastante. I want to break free para encerrar o bloco. Tudo ah, bem, pessoal?
3: É.